0: 第一章，天下已定属未定。第五节，退兵，守住营门。周开荒退出营后，立刻命令一个士兵去向元宗帝报告大营中的情况。其他三个营门还不知道眼下如何，但周开荒打算守住这座营门。若是元宗帝大军能够迅速赶回，说不定还能抢救出一些物资。大营距离前线不算很远，周开峰觉得坚守一段时间还是没问题。遥望袁宗第的将其离得并不远，开始向大营这边移动，但很快就停住，不再移动了。重庆方向猛地爆发出雷鸣般的呐喊厮杀声。重庆城头那原本有气无力的炮声也忽然响成了一片，他是杀出城来了。听到远处的动静后，周开荒沉着脸，咬牙切齿地说道：“他猜得不错，今天王明德把主力箭数集中起来对付元宗帝。见到他的大营起火后，就让全军预备。”在元宗地将其移动的第一时刻，就从城中杀了出来。明军在城下排有不少从事土木工作的士兵以及掩护他们的军队，虽然已经停止了工作，但不能迅速集结并且全部撤出。元宗帝本来想带着中军，也就是唯一能够快速反应的部队，立刻回救大营，但重庆的清军猛然杀出。他只好掉头迎战，以保护其余的部下。大军的粮草，周开荒又回头看了一眼大营，心急如焚。前来放火的敌军显然是小股部队，不会是谭毅的主力。现在元宗帝那边发生大战，而且是决定胜败的主力交战。周开荒准备放弃这里，赶去保护长官。希望伏侯能够打败谭毅这个奸贼吧，至少能够多顶一会儿。赵天霸安慰州开荒道，元宗帝的部队本来是分散开做全面进攻的状态，若是谭文跟着一起叛变，那就是三打一，元宗帝全面溃败，也就是很快的事。了。赵天霸指望着谭文还是自己人，这样二对二。局面还有挽回的余地。没等周开封率队出发，位于元宗帝左翼的谭文武就爆发了大溃败。邓宁看见左边溃散的明军士兵漫山遍野向长江方向奔来，敌兵跟得很紧，溃兵的身后就是肆意砍杀的追兵。哼，连江旗都没看见，就夸道：“多半是临阵脱逃了吧？”赵天霸见谭文的部队山崩地裂般的垮不下来，心里一片冰凉。溃兵的哭喊声会打击元宗帝部队的士气，还会冲乱元宗帝的阵脚。现在元宗帝的部队一边努力集结，一边辛苦的抵抗重庆敌军。这些溃兵身后的敌军会猛地撞在元宗帝部队的脊背上。跑在最前面的溃兵已经到了大营附近，隔开了大营和元宗帝的江旗，他们掀起的尘土遮蔽了前面的视野，没机会。了，赵天霸做出了判断，立刻对周开荒叫道：“撤退，保护邓先生，我们去下游和靖国公会合。”没用的官兵，连一时片刻都顶不住。周开荒指着那些溃散的谭文部士兵大骂，十分愤怒。没有了侧面的掩护，元宗帝大败的局面已经不可挽回，估计马上就要各自突围了。周开荒立刻记起了元宗帝的嘱托，若是有非常情况，无论如何都要保得邓云平安。邓先生，跟我来。周开荒不敢再继续去想重庆城下的战局，和赵天霸一左一右扯着邓林往长江岸边飞奔。刚才收拢的那些士兵也跟着两个军官一起跑。长江上停着元宗帝的船队，眼下全面溃败已成定局，这些船只是他们逃出险境的唯一指望。跑到江边，看到船队整整齐齐。安然无恙，邓明心里舒了一口大气。元宗帝船队的士兵早些时候发现了大营突然熄火，又看到岸上一片混乱，水宁千总立刻下令全体戒备，士兵刀剑出鞘，弩箭上前。千总一望道州开封，就远远的大叫：“周千总，大营如何？”一半官兵叛变了，剩下的一半都垮掉，粮食也烧饿。周开荒大声回答着，一穿就跳上了船。前期逃到江边的原部士兵已经陆续登上了自己的船，跟在周开荒身后的是最后一批。周开荒回首望了一眼，后面跟着的是密密麻麻的谭文部溃兵。他把手一挥。对那位二十多岁的水营千总说道：“没有我们的人了。”松懒开船，袁宗帝的船队共有大小江船一百多条，足以携带数千士兵。发生事变后，船队的指挥军官命令大部分船只向重庆方向驶去，接应袁宗帝的主力，留下三十条船以为接纳从大营方向撤出来的士兵。听了周开锋的话，水宁千总明白损失惨重，不由脸色一变，当即下令准备起航。如果重庆城下元宗帝反败为胜的希望不大，那么前去接应的船装上士兵后，立刻就要撤退。他们需要迅速追去跟上大部队。就在人们的面前。成百上千谭门部下的溃兵向江边的船只奔来，这些士兵大多已经是赤手空拳。看到邓林登上的这艘船开始松缆准备离开时，一些跑在前面的士兵就越上码头，挥着手向船边冲，拼命喊道：“救我！救我！”船上的守卫立刻倒转枪刃。用力地抡起枪杆，向这些人砸去，赶跑了最靠近的几个后。船上的水兵就在向岸的一侧站成排，刀枪的尖锋笔直向外，显然不打算放任何一个人上船。邓明看到江边有众多退兵拥挤在码头外，越聚越多，其中不少人跳入江中。向那些离江岸不太远的远木船只游去，而那些船只和邓明这只船同样毫不客气，棍棒齐下，潮人乱打。几个水中的韩文不明军士兵被打得离开了船边，也有的人被狠狠地砸沉到江中，再也没有露头。一个看上去像是军官模样的年轻人坐在邓明船前不远的岸边。他指着冷眼观看的周开荒，大声骂道：“杀千刀的闯贼，老子就是做鬼也不会放过你！”周开荒冷笑了一声，正要反唇相讥，但猛然想起邓明就在身边，这可是崇祯的三皇子，元宗帝还指望他将来替自己说话呢。周开荒悄悄打量了一眼身侧的邓明，在心里琢磨着。虽然三皇子脾气不错，和我们相处的也可以，不过对面那个家伙老是闯贼、闯贼的，激起了他的父母之仇，心里结下疙瘩，恐怕对于国公不利。但是水明千总却没有周开荒的顾忌，他立刻即止回答道：“没用的官兵，纵伟也是个废物，你们不敢跟八子打。”就会和老百姓耍本事，你们也算是汉人？呸！水营千总随后喝令起航。周兄、等明听到那些明军凄厉的哭喊声，顾不得自己一身的血污，拉住水营千总，向周开光求情道：“为什么不救他们？船上还有地方，还能装人吗？”水宁千总不知道邓宁的来历，但是看见过邓宁在元宗帝身侧，元宗帝对他客客气气的。今天这么危急的关头，亲卫队长和他在一起，可见元宗帝对此人的重视，也许是元宗帝重用的师爷。千总就耐心的解释道：“先生，请看，我们的船只不多。”往前走，也许还要接应自己的弟兄；若是再来一个没用的官兵，就要少的一个自家弟兄。再说他们身后的追兵并不多，若是这帮废物敢回头迎战，肯定打得过。邓明并不知道每只船能装多少人，水龙千种的话，立刻把他堵了回去。这些溃兵身后的追兵确实不很多。谭义的主力在击溃谭文的部队后，就敢去帮助清兵夹击元宗帝了。可是这些溃兵跑得衣帽不整，大部分人丢失了武器，闹哄哄的乱了套，难以想象他们还有能力抵抗追兵。而且他们很清楚，重庆城下败局已定。就算他们组织起来掉头顶住追兵，等元宗帝撤退后，自己还是难逃一死。邓明四下环顾，更多的谭文部士兵不顾一切地跳进水里，在十二月冰冷的江中挣扎。有些被砸的人没有回到岸边，而是绝望地继续向前游去，似乎是想凭借自己的气力去南岸。离开重庆战场，这倒也是一线生机。不过，又能有几个人能过得了长江呢？把他们带到南岸吧。邓明拉着水宁千总的胳膊不放，只把他们带到南岸，放下他们，让他们自找生路去吧。水宁千总有些不耐烦了。先生想必也知道，请神容易送神难。他的话未说完。周开荒就接口道：“好办，就依先生的，放他们上船吧。送到对岸以后，就都空下去，立刻去接应国公。”周开荒并没把谭文部明军士兵的命运放在心上。不过，既然邓明在侧，他还是要给邓明一个面子。他估计在邓明的心里。对这些一系名君，终归还是有些亲近感。水明千总听周开荒这么说，不由愣了一下。邓明好不容易得到周开荒开口帮忙，立刻催促他道：“赶快运人吧，国公那边还等着我们的船。”水明千总发牢骚道：“既然先生知道国公那边紧急。”还问这些恨我们的狗官兵干什么？听到元宗帝的亲信卫队官和新招揽的师爷都要救人，水灵千总也只好不甘心地下令放人上船。一通旗号和叫喊过后，各条船只都开始收容明军。码头上的那些明军一拥而上，邓明的这条船很快装满了人。岸边那个年轻的明军军官刚才看到了邓明的动作，也猜到了他与周开荒、水宁千总的对打，知道多亏这个年轻人，才救了自己和身边这些兄弟部下的命，因此上船后冲着邓明就是大礼拜道。周开荒见状冷笑了一声，转身走开，他可不愿意接受这个家伙的什么谢意。邓明急忙把年轻军官扶起来，和对方客气几句，敢问仁公如何称呼？随时寥寥数语，那个军官却立刻察觉到眼前的人似乎不是个军人，好像听到有人称呼他为先生。邓明，我叫邓明。邓明答道，客气地反问道：“您怎么称呼？”邓玲的答话方式让那个年轻军官微微一愣，有些惊喜。这个人大概是书生吧？听说有些书生说话挺古怪的，多半是元宗帝的师爷之流。年轻军官在心里想到：好好的读书人，怎么会去和这些闯贼同流合污？多半也是个没有气节的无耻之徒。对方毕竟是自己的救命恩人，离开北岸就有了一线生机。虽然登上了原宗立的船只，但这些明军官兵却不情愿领情，不愿意承认是被闯军余部救下来的，宁可认为自己是被邓林这个读书人救的。要是报上自己的姓名，将来闯贼就有的说了，还要欠他们一个人情。军官想到此处，就对着邓云拱手鞠躬：“大恩不敢言谢，贱名不足与闻。”岸边的溃兵全上了船，三十条船塞得满满的。水宁千总再次命令开船。韩义兵力有限，他最危险的敌人是元宗帝的战斗部队，所以派来追击溃兵的人并不多。见水师上的明军戒备森严，贪毅的部下不敢轻举妄动，只是站在远处拿枪做势地喊雷震，目送船队一岸渐渐远去。船上戒备森严，不仅仅是防卫清军的追击，也是怕谭文的部下会劫持船只。不过这些溃兵大多都是赤手空拳。在拼命的奔跑，有泳后人人精疲力竭，并没有生出这样的心思。船很快通过江面，到达南岸后半线的明军士兵，老老实实陛下船离去。邓明的坐船重新起航时，那个青年军官领着同船的部下向他摇摇拜倒，同声大叫道：“多谢邓先生救命之恩。”他们是打定主意不把这个恩情算在元宗帝的部下身上。驶向炮声最响的地方时，邓明看到周围官兵的脸上多有忧虑之色，大家都明白，既然谭毅的主力不在元宗帝打赢和谭文溃兵的背后，那肯定是去攻打元宗帝本人了。再加上重庆城里的清军夹击，元宗帝的形势凶险。不知道能不能脱身，能不能顺利登船撤退？很快就行驶到大批明军船只的聚集处，看上去岸边并没有激烈的战斗。周开荒等几个人分析，元宗第一见到前后夹击的敌军，就知道是不可为，立刻组织军队向江边撤退。元宗帝付出了很大努力。把主力撤退到江边，组成环形防御。但是出乎意料，清军的攻势却渐渐缓和下来，不攻击明军的阵地，而是拉开一段距离，远远观望，似乎不打算干扰明军登船。元宗帝先是试,试探着撤退了一部分兵力上船，然后谨慎的再撤退了一部分，见清军依然没有什么大动作。元宗帝命令搬运商兵上船，江船中只有几条大船，大多数是小船，载人不多。来重庆的时候，元宗帝的部队是水陆并进，沿岸扎营。但现在的形势，留在岸上无异于等死。包括邓云所在的这条船，都尽可能地装满士兵。每艘民船上的士兵都弯弓搭箭。全神戒备，若是清军在明军撤退时发起总攻，他们要射中阵脚，掩护战友安全上船。但清军并没有发动预料中的猛攻，只是用火铳、火炮对着明军轰击，同时撒来大量的箭雨。哎，他们也知道，烧掉了我们大营里的粮草。我们只怕数月之间对重庆都是无可奈何了。看着对面悠哉悠哉的清军，赵天霸和周开荒仰天长叹。不过幸好，兄弟们大都救出来了。大营和重庆城下丢掉了上千士兵，元宗帝带来的七千大昌兵有五千多人平安上船，返回大昌吧。周开荒苦涩地说道。此次出征显然是失败的，唯一能做的就是尽快返回根据地。沿途的粮草还没有着落，满载士兵的江州渐渐离开重庆，一个多时辰，始终高度紧张的士兵们终于稍微松了一口气，把弓箭放到脚下，让紧绷的手臂稍微放松一下。邓明看着渐渐远去的重庆城头，心中全是难以言明的感触。在这样的历史洪流中，我一个人真是什么也做不了了。明知重庆此战会有反复，我也无法提醒他们。我虽然知道满清势必要席卷全国，可是连如何逃生都想不出一点办法。正在惆怅的时候。突然，重庆城头几黄白雾腾起，接着就是浩浩的雷鸣声传入耳中。邓玲茫然地看着那渐渐升上高空的硝烟，疑惑的自问道：“这是清兵在示威吗？”敌袭！敌袭！邓玲的身旁突然响起连绵的警告和呼喊声，他转身望向船头的下游方向。只见大批的船只正从前方不远的嘉陵江岔口冲入长江，在袁宗帝小心翼翼从江边撤退了这一个多时辰，王明德把重庆城中已经抽调出来的精锐水手都派去谭毅的营地，后者手中不仅有自己的船只，还有从谭文那里缴获的。不出谭毅和王明德所料。元宗帝为了防备清军的追击，把所有的船只都用来掩护步兵撤退。清军水兵就在岔口养精蓄锐，等到明军船队开始撤退后，他们就杀出来进行最后一击。清军的船只上没有多余的负担，一艘艘扯满了帆，趁着江流猛扑向那些满载士兵、吃水很深的明舟。第一章。